0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, heeft u ook gelezen dat onze koning Philippe zijn laatste prerogatief dreigt kwijt te geraken? Hij vormt geen regeringen meer. Trouwens, waarom hebben wij anno 2020 nog altijd zoiets als een koning? Om op die vraag antwoord te kunnen geven, moeten we terug naar 1830 en 1831, toen België er onder internationale druk voor koos om geen republiek te worden. Maar dat het voorlopig bewind wel acht maanden lang geaarzeld had tussen de republiek en de monarchie, dat was de buitenlandse observatoren van toen uiteraard niet ontgaan. En zo'n politieke commentator was de Franse liedjeschrijver Pierre-Jean de Béranger, die in de maand mei van 1831 in zijn lied Conseil au Belge aan die Belgen de raad gaf om snel een koning aan te stellen, waarmee hij precies het omgekeerde bedoelde. Hij vond namelijk dat die nieuwe Belgen zich van het koningschap ver vandaan moesten houden. Maak er een eind aan, Belgische broeders, maak dan die koning en daarmee basta. Acht maand al jaagt die republikeinse comédie, elke rechtgeaarde hoveling de stuipen op het lijf. Finissez-en, nos frères de Belgique, faites un roi morbleu, finissez-en. Depuis huit mois, vos airs de République, donne la fièvre à tout bon courtisan. Voilà, zo begint het. We zijn halfweg de eerste strofe en de rest volgt in deze podcast. Maar wie was Béranger? Twintig jaar lang, tussen 1813 en 1833, schreef deze Parijzenaar satirische, subversieve, anticlericale en republikeinse liedjesteksten tegen ongeveer elk regime dat Frankrijk tijdens zijn leven had gekend, want dat waren er veel. Het ancien regime met koning Louis XVI, wiens kop er tijdens de Franse revolutie afging, de terreur van Robespierre, dan het directoire en de verschillende gedaanten niet te vergeten van de Napoleontische macht tot en met l'ampierre. Na de nederlaag te Waterloo en de val van Napoleon in 1815 begon Béranger zijn gal te spuwen op de restauratiekoningen Lodewijk XVIII, Louis XVIII, Le Gros Cochon en Charles X, Laugre, de Vilvraat. In die tijd ontpopte Béranger zich als de belangrijkste Franse burgerlijke tekstschrijver ooit, de ongekroonde liedjeskoning die tronen kon doen kantelen. Hij kreeg er het ene proces na het andere voor aan zijn been. Hij was een songwriter die zelf niet zong, maar die met zijn hits, niet alleen Parijs en Frankrijk, maar heel Europa veroverde. Hij werd vertaald door Thackeray in het Engels, door Adalbert Camisso in het Duits, Vie in het Hongaars. Goethe bespeurde volks- en wereldliteratuur in hem. En in Vlaanderen is hij onsterfelijk geworden omdat de Gentse volkszanger en politieke liedjeschrijver Karel Wary en die zong van 1868 tot zijn dood in 1898 omdat deze Karel Wary de Gentse Beranger werd genoemd. Die op zijn beurt rond 1970 door volkszanger Walter de Buk werd herontdekt. Er loopt een lijn van Beranger naar de Gentse feesten. Nu terug naar dat lied Conseil au Belge. Want kort voor de Belgische revolutie had Béranger ongeveer dezelfde revolutionaire situatie in Frankrijk meegemaakt. Deze kleine Franse revolutie van 1830 werd uitgevochten gedurende drie dagen in juli op de barricade van Parijs, drie dagen die bekend staan als Les Trois Glorieuses. Mede door toedoen van Béranger zijn liedjesteksten werd Charles X Logre tot troonsafstand gedwongen. Maar wie of wat kwam er in de plaats? Politiek gezien was het na de ultra-royalisten nu de beurt aan de liberalen. Maar in plaats van dat een republiek de oude afstandse monarchie van de Bourbons zou vervangen, toverden ritselaars zoals Talleyrand toch weer een nieuwe koning uit hun hoed. Het werd de burgerkoning, le roi citoyen, de man van het juste milieu, Louis-Philippe de oude Franse generaal Lafayette die in der tijd in 1777 de Amerikanen in hun onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britten had gesteund en die nadien heel huids de Franse revolutie was doorgekomen, was de nieuwe koning Louis Philippe aan het volk komen presenteren als de beste republikein die er op dat ogenblik te krijgen was. Een republikeinse en linkse paradox van alle tijden. Maar Louis-Philippe was niet legitiem zoals zijn voorganger Charles X, Leugre, wel was geweest. En hij was ook niet aan de macht gekomen via een plebiscit zoals in de tijd Napoleon. Zijn koningschap berustte eigenlijk nergens op, ook niet op een algemeen stemrecht. De harmonieliberalen hadden de revolutie van de republikeinen en de radicalen afgepakt. Iedereen vond het jammer dat het zo was gegaan. Ook Béranger had er alles aan gedaan om de constitutionele monarchie van Louis-Philippe aan de macht te krijgen, maar hij kreeg daar onmiddellijk weer spijt van. Die koningen vervielen immers telkens weer in hun oude, ancien regime gewoontes. Tegelijkertijd verkneukelde Béranger er zich in dat die nieuwe Belgen hetzelfde lot te wachten stond zodat Conseil Belge meteen ook Béranger's eerste politieke lied was tegen de nieuwe Franse burgerkoning Louis-Philippe. Stof voor een koning, dat zit toch in iedereen. Het is Jan, het is Piet, mijn buurman of ikzelf. Een koninklijk kuiken komt ook zonder broeden uit het ei. Maak dan die koning en daarmee basta. De roi toujours, la matière se trouve. C'est Jean, c'est Paul, c'est mon voisin, c'est moi. En in juli 1830 heeft het in Parijs geregend en in Brussel is het van augustus 1830 tot juli 31 blijven druppelen. De Belgische afspiegelingen van die Franse omwenteling zijn zo frappant dat ik me afvraag of die uitdrukking van de Parijse regen in de Brusselse drop niet toen is ontstaan. Kortom, België is door Franse radicalen, Franse ritselaars en Franse geweldplegers gesticht met de Franse juli-revolutie als voorbeeld. In deze Belgische reprise, dachten ze, zouden ze er wel in slagen een republiek te stichten. Met de bijkomende bedoeling om de nieuwe zwakke staat België uiteindelijk bij Frankrijk te annexeren. Daartoe lagen de plannen klaar. Béranger zag die parallellen en hij verwerkte ze in zijn lied Conseil aux Belge. In september 1830 zingen de Brusselaars een Aria uit de stomme van Portici, Amour sacré de la patrie. Maar acht maanden later in mei 31 is het Belgisch voorlopig, bewind nog altijd voorlopig, dat verontruste Europese royalisten. Er wordt maar niet gekozen, terwijl iedereen toch kan zien welke richting het uitgaat. Zonder koning gaat het blijkbaar niet. Tegelijkertijd heerste er in Frankrijk, voornamelijk om geopolitieke redenen, een grote sympathie voor de Belgische, Frankrijk-gezinde separatisten. Het is dan dat Beranger zijn Lied Conseil aux Belge schrijft, waarvan de context zo Frans blijft als maar kan. Finissez-en, nos frères de Belgique, faites un roi, morbleu, finissez-en. Depuis huit mois, vos airs de république donnent la fièvre à tout bon courtisan. D'un roi toujours, la matière se trouve, c'est Jean, c'est Paul, c'est mon voisin, c'est moi. Tout est royal et clos, sans qu'on le couve, faites un roi, mon bleu, faites un roi. Non, n'est-ce so moins de france koning en 1830 hoefde een nieuwe Belgische koning in 1831 over enige legitimiteit te beschikken. En een plebiscit hoefde al helemaal niet, ook toen al was men bang voor referenda. Je hoefde niet eens tot het koningshuis te behoren om koning te worden. Je hoefde niet eens van hier te zijn. Je hoefde zelfs geen banden te kunnen aanwijzen met het land waarvan je koning werd. We kunnen dus gewoon een koning uit het buitenland importeren. Wie van die nobilions met enige militaire ervaring loopt er hier nog los rond? Beranger had het goed gezien en voorspeld. Al die zinnen zijn toepasselijk op onze eerste vorst, Leopold I van saxen Coburg, Gotha, en natuurlijk ook op zijn hele nakomelingschap. Tout est royal et clos sans con de couve. Dat is toch de mooiste zin uit heel dat gedicht. Pierre-Jean de Béranger herhaalt hier in feite de waarschuwing die de rechter Samuel tot de Israëlieten richtte toen zij absoluut een koning wilden hebben, net zoals de andere volkeren. Eenmaal zo'n dynastie ingehuldigd, zegt Samuel, geraak je er niet meer van af en kom dan later niet klagen bij de heren, voegt Samuel eraan toe, want dan zal de heren niet meer antwoorden. Hij heeft jullie genoeg gewaarschuwd. En zo is het ook ons vergaan. Je ziet maar, zei Samuel Beranger tot de Belgen. Toen, in mei 1831. Maar, om te besluiten, hoe is het dan gekomen dat een wildvreemde nobilion hier koning is kunnen worden? Hoe kwam het dan dat de republikeinen het pleit verloren? Of anders geformuleerd, waarom is België in 1830 geen republiek geworden? En dat is meteen ook de eerste zin van het boek van historica Els Witte over de Belgische republikeinen tussen 1830 en 1848. Die republikeinen, die radicalen, waren losers. Dat boek bespreek ik in mijn recensie, die maandag op Doorbraak verschijnt. Zal ik er al iets over zeggen? Wel, de beste boeken bevatten en bewijzen stellingen waar de auteur persoonlijk niet achter kan staan. Dat is pas wetenschappelijke integriteit. En Els Witte, haar boek, is zo'n boek. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.